0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với ba mẹ con một cô giáo vào đúng ngày khai giảng năm học mới. Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình đã gây rúng động dư luận quần chúng nhân dân suốt một thời gian dài. Một hiện trường quá sức tưởng tượng. Một kẻ ác đến tận cùng không thể giết tả được bằng lần. Những nỗi đau dài dẳng còn mãi. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Chuyện một gia đình. Quãng thời gian cuối những năm 1960 đầu những năm 1970, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có chào đón một người con hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Đó là Ngô Văn Hai, sinh năm 1954. Hai là con trai duy nhất trong một gia đình ba anh em, gia cảnh khó khăn, có bố là liệt sĩ, chỉ còn lại mẹ là cụ Trần Thị Phiệt, cô em gái thứ Ngô Thị Việt. Còn cô em gái út thì bị tâm thần từ nhỏ Lần về này của hai Ngoài niềm vui hân hoan đoàn tụ Cùng với gia đình Mở ra một trường tiếp theo trong cuộc đời Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự Thì cũng có nỗi buồn mang theo ấy là hai bị thương ở đầu Kéo đến hậu quả khiến cho thính giác bị ảnh hưởng Không còn đứng như người bình thường nữa Thế nhưng vì mức độ thương tật nhẹ Sau giám định Hai không được hưởng chế độ thương binh Cũng từng ngày trở về Hai sống khép kín hơn hẳn Suốt ngày chỉ thấy quanh quẩn trong nhà lo chuyện ruộng vườn. Ít nói, hạn chế giao thiệp với người khác nhưng cũng vướng vào cái tật sống là rượu chè nhậu nhẹt. Chẳng biết duyên phận, ông tơ bà nguyệt xe chỉ giúp cho hai gặp được chị Phan Ngọc Hoa sinh năm 1956. Lâu dần nảy nở tình cảm sâu đậm, hai và chị Hoa nên duyên vợ chồng, lập gia đình. Hai vẫn loanh quanh ở nhà, có chuyện kinh tế, trụ cột thì đặt lên đôi vai của chị Hoa Giáo viên trường tiểu học Phú Thứ 3 thuộc khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ Vợ chồng hai có với nhau hai mặt con Đều có thành tích học tập khá giỏi liên tục Người con gái cả là Ngô Thanh Hương Sinh năm 1989 Còn người con trai Út là Ngô Kiên Cường Sinh năm 1995 Lại nói về gia đình bà Phiền, Chuyện cô con gái Út đã vậy Cô con gái thứ đi lấy chồng thì bị tâm thần Không có con Thành ra đối với bà Phiền mà nói là có bao hy vọng và tình cảm Thì bà cũng đặt lên cả gia đình người con trai duy nhất Và hai đứa cháu nội Những mong là một ngày nào đó Hai cháu lớn lên, trưởng thành Học tập theo truyền thống của gia đình Mà góp công, góp sức cho đất nước Chẳng thế mà vào năm 2005 Khi chính quyền địa phương xây tặng cho bà Fia Một căn nhà tình nghĩa Nhưng nghĩ cho con chó cháu Thành ra bà Fia lui về ở trong góc vườn Để căn nhà ấy lại cho gia đình hai sinh sống Thế nhưng Bà đã không biết hết Với con trai mình Khai giảng Ngày khai giảng năm học mới Mùng 5 tháng 9 năm 2006 Có lẽ là một ngày khai giảng ám ảnh Và kinh hoàng nhất Đối với người dân tại thành phố Cần Thơ Cho đến tận bây giờ Sáng ngày hôm ấy Các trường học trên địa bàn thành phố Đều tổ chức lễ khai giảng như bao năm học khác Đã 9 giờ mãi mà không thấy một người bạn đến có khi nào là ngủ quen chăng thế nên là một vài em học sinh lớp năm tiểu học mới rủ nhau qua tận nhà để gọi bạn đến nơi căn nhà với nước sơn hãy còn mới hiên nhà lá gạch đá hoa cùng cột trống hai bên ốp gạch đỏ thẫm ấy nằm im lìm vắng vẻ hơn so với thường ngày một cách kỳ dị sở dĩ các em biết là bởi bình thường cha của người bạn này hay quần quần ở nhà nhưng hôm nay thì cửa đóng thiện cải Hiếu động, tò mò, các em mới lần vào hông nhà, bấu vào bộ cửa sổ mà ngó vào thì thất kinh, rụt rời và vô cùng kinh hãi. Trước mặt các em là một khung cảnh tưởng trừ như chỉ có trong phim kinh dị. Toàn là những màu đỏ thẫm, chảy khắp nền nhà, văng tứ tung lên tưởng. Không những vậy, thứ không nên thấy nhất, đã thấy. Có một ai đó, nằm im, không cử động trên một vũng lớn. Các em kêu lên thất thành Thu hút được sự chú ý của những người hàng xóm gần đó Ngay lập tức Những người dân xung quanh đã nhanh chóng có mặt Phá cửa sông pháo Và họ hiểu rằng Một tai họa nào đó đã ập xuống gia đình này Đó là căn nhà Và cũng là nơi sinh sống của gia đình Ngô Văn Hai và Phan Thị Hoa Cùng hai con hương Cường Ngay lập tức Một trong những việc quan trọng cần làm trước mắt Là báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương Hiện Trường. Ngay khi nhận được tin báo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ như phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng kỹ thuật hình sự và công an quận Cái Răng khẩn trương có mặt tại hiện trường để mau chóng làm rõ, tổ chức khám nghiệm, điều tra và truy bắt thủ phạm. Đón các điều tra viên là một căn nhà đang tấp ngập ngụa được bố cục lần lượt từ ngoài vào là phòng khách, phòng ngủ ngách và cuối cùng là hai căn phòng nữa. Trong căn phòng phía trước được xác định là nơi ngủ cửa hương còn gái cả trong nhà. Hiện trường để lại là ghế bàn bị sổ đổ ngã trồng gạo ngộn ngang còn tường gạch thì còn đẫm đầy những vệt những giọt đỏ thẫm Hai căn phòng phía sau được xác định là nơi mà chị Hoa và cháu Cường nằm ngủ. Khung cảnh cũng hoàn toàn kinh dị ngập những vũng đỏ thẫm lớn vương khắp sàn nhà và đồ gia dụng như bàn, ghế. Qua khám nghiệm sở bộ Bước đầu xác định Hương bị thương ở nhiều chỗ với các vết chém, cổ gần lìa ra, trong khi răng và các ngón của hai bàn tay thì rơi dụng giải rác. Chị Hoa có nhiều vết thương nhăn nhở trên cằm, cổ bị cướp cũng trong tình trạng gần lìa. riêng cường tuy được phát hiện đang nằm trên giường nhưng thủ cấp được tìm thấy nằm dưới đất. Tất cả các nạn nhân đều bị gây án bằng một loại hung khí sắc bén, phải dạng cán dài, có bản mới có thể giúp cho kẻ gây án có đủ lực mà thực hiện được tội ác. Thời gian ra đi của các nạn nhân rơi vào khoảng quá nửa đêm dạng sáng ngày 5 tháng 9 Trong quá trình tìm kiếm nhân chứng, ghi lời khai, thu thập thông tin Các điều tra viên đã gặp được ông Phan Hồng Được ở cận kề với nhà của chị Hoa cho biết Các nhà này thường ngày cửa nẻo đóng rất kín, nằm tuốt ở trong góc vắng Thế nên nếu như có kêu la thì bà con cũng khó mà nghe rõ được Vào khoảng lúc 3 giờ sáng ngày 5 tháng 9 khi ông được đang say giấc ngủ thì cũng là lúc mong giật mình mơ màng ngày đầu có tiếng kêu là mẹ ơi cứu con kêu được khoảng hai ba tiếng rồi im bặt luôn khi này ông được nghĩ chắc tưởng là mình ngủ mớ nghe lộn thế nên đình ngủ tiếp mà không mảy may nghĩ đến cái viễn cảnh chờ đợi ông như thế này tuy nhiên ngoài hiện trường kinh khủng đến mức khiến cả những điều tra viên dài dạng kinh nghiệm nhất cũng phải rung mình ớn lạnh thì còn một điểm bất thường khác cũng quan trọng không kém Đó là người đàn ông của gia đình Tức chồng Trịnh hoa hai Không có mặt Bà còn lối xóm gia đình họ hàng Chia nhau đi tìm Hỏi hàn cũng không rõ thông tin Với một sự biến mất khó hiểu như vậy Kết hợp cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường Xác minh và điều tra ban đầu Cơ quan điều tra đi đến nhận định Rất có thể hai Chính là kẻ đã gây ra vụ thảm án này Và ngay lập tức Lực lượng công an tiến hành chia thành nhiều mũi Tỏa ra nhiều hướng nhằm truy tìm tung tích Ngô Văn Hải. phát họa. Song song với đó, toàn bộ thông tin nhân thân về Ngô Văn Hải và gia đình lập tức được tập hợp. Ngoài những gì mà phần đông mọi người biết về Hải, biết về gia đình nhỏ của Hải, biết về bố mẹ, biết về em gái của Hải, thì có một phần không nhỏ kiến tạo nên Hải của ngày hôm nay là phần chìm của tảng băng. Trong cuộc sống gia đình thường ngày, để lo cho cả nhà tới bốn miệng ăn chị Hoa không chỉ là một người giáo viên sắp vở có một lối sống đơn giản tiết kiệm chi tiêu cần tiện mà chị còn là một chủ hội từ đó dụng ai cũng biết gia đình hai Hoa nói chung là cũng dư giả có của ăn của để không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc như là nhiều người khác về vấn đề này bà Phạm Thị Út một hội viên của chị Hoa được liên hệ làm việc đã xác nhận dây hụi này chơi rất uy tín vào trưa ngày hôm trước chị Hoa vẫn rất bình thường Vừa đi gom tiền được khoảng 600.000 đồng Chia sẻ thêm về con người cô giáo Hoa Hai người đồng nghiệp và cũng là những người bạn thân nhất Là cô giáo Nguyễn Thị Trọng và cô giáo Lệ Dung Cho biết rằng Chị Hoa trước giờ là một người sống nội tâm Nhã nhặn, tử tế Chưa hề mít lòng với ai Ở trong trường hay cả ngoài xã hội Chị rất thương hai con Và luôn đặt kỳ vọng vào cô con gái lớn Nói thêm Cả hai cô giáo này đều kể rằng Chuyện xảy ra quá sức đổ ngộ mới sáng ngày bốn tháng chín thôi họ và chị hoa hãy cùng cùng nhau cắt chữ dám băng rôn chuẩn bị cho ngày khai giảng vừa làm chị hoa cũng không quên dặn các đồng nghiệp rằng sáng ngày khai giảng phải có mặt ở trường thật sớm để còn đón khách và dự lễ khai giảng về phần hai người đàn ông này hiện lên là một người chồng thường ghen tuông bóng gió khi mà vợ đi vắng nhà lúc có rượu chè vào thì lại hay lạc quệ gia đình thậm chí hai năm trước đây bà lê ngọc nương là thím của hai cũng là người đã trực tiếp đứng ra khuyên can Câu chuyện 2 sau khi nhậu say về nhà thì to tiếng Rồi cầm lấy một con sắc lẹm mà rượt đuổi vợ Kể từ đó cho đến khi xảy ra vụ án Thì thoảng những hộ dân sống ở xung quanh Cũng phát hiện ra vợ chồng chị Hoa có lời quả tiếng lại với nhau Về chuyện tiền nông Bởi vì chị Hoa là người đem lại thu nhập chính cho gia đình Ví dụ như là ông Được cũng cung cấp thông tin Cho biết rằng trước khi vụ án xảy ra vài ngày Ông có nghe thấy tiếng hai và chị Hoa lục đục càng nhằn cãi cọ nhau giả dạ. điên xác định rằng gia đình bị mất đi một chiếc xe đạp nghi ngờ đây chính là phương tiện dùng để bỏ trốn của hai cơ quan điều tra đã nhanh chóng lên lộ trình dự đoán đường đi nước bước của đối tượng đồng thời phối hợp cùng nhiều đơn vị các địa phương khác tổ chức truy bắt tới 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 các trinh sát đã bắt được Ngô Văn Hành và vào thời điểm bị bắt hai ở trong tình trạng lơ đờ không tỉnh táo ngay lập tức được cơ quan điều tra đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Bên cạnh các công tác nhiệm vụ của cơ quan điều tra Trong nhân dân lúc này nổi lên những tin đồn khác nhau về nguyên nhân xảy ra vụ án và tình trạng của hai Có người cho rằng hai bị tâm thần nên lâu lâu lên cơn Có người lại cho rằng hai do ghen tuông, nghi ngờ vợ mình ngoại tình Còn cũng có người nói là do vợ nắm quyền, làm ra tiền Trong khi bản thân lại không làm ra tiền Nên hai đâm ra bực tức, bị ức chế lâu ngày Nên khi xảy ra cái cọ nhau cũng khiến cho hai không kiềm chế được về vấn đề này bác sĩ Nguyễn Mộng Giao là giám đốc của trung tâm chăm sóc sức khỏe người tâm thần thành phố Cần Thơ khi đó cho biết để xác minh được thông tin một trong những việc cần là ra soát thêm tên tuổi Ngô Văn Hai có nằm trong sổ quản lý bệnh nhân tâm thần của y tế quận Cái Răng hay không tuy nhiên nếu như hai hành động mà có tính toán trước như là chọn thời điểm vào ban đêm chuẩn bị hung khí bén gài chặt cửa không cho nạn nhân chạy thoát thì rất có thể là do bị ức chế lâu ngày nên hai bị tâm thần hoang tưởng ở dạng này có hai trường hợp một là cứ có suy nghĩ Rằng vợ con hãm hại mình Nên mình cần phải có hành động chống trả lại Trường hợp thứ hai thì nguy hiểm hơn Đó là tâm thần thính giác Tức là bên tai của hung thủ cứ nghe thấy văng vẳng Cái tiếng xúi dục là phải ra tay Kể cả đó có là người thân thích Máu mủ ruột già với mình đi chẳng nữa Và trường hợp này nếu như phát hiện được sớm Thì có thể ngăn chặn Khi bị bắt Kẻ thủ ác ở trong trạng thái thất thần Cũng có thể là do ghen tuông nên có hành động như vậy Và ghen tuông thì hoàn toàn cũng có thể là một động cơ khiến cho hai gây án kinh hoàng đến như thế. Về phần cơ quan điều tra, lực lượng công an đã cấp tốc chuyển hai đến bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Sau khi tiến hành thử máu và các xét nghiệm đánh giá cần thiết, nhưng bệnh viện lại không phát hiện ra đối tượng có bất kỳ triệu chứng gì. Ngay sau đó, Ngô Văn Hải được đưa về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ nhưng lại tiếp tục có những biểu hiện hoảng hốt. Mãi cho đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, hai Vẫn còn kiên quyết không trả lời Bất kỳ câu hỏi nào của cám bộ điều tra Thậm chí Hai còn giả ngây giả ngô Coi như là không biết chuyện gì Về việc vợ con bị ra tay Một cách tản nhẫn dã man. Tuy nhiên Quyết không thể để cho đối tượng Có đường quanh co chối tội Các điều tra viên dài dạn kinh nghiệm nhất Đã được tung vào cuộc Với những bằng chứng Lập luận Tài liệu vô cùng sắc bén và chặt chẽ Và cuối cùng Sau một hồi giả điên bất thành Ngô Văn Hai biết rằng Man kinh của hắn không còn có thể níu kéo được nữa, nên đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi tay trời của mình, cùng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Rạng sáng kinh hoàng. Theo lời khai của hai và cáo trạng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về, Ngô Văn Hai đã kết duyên cùng với chị Hoa. Trong hơn 20 năm chung sống, nhưng gia đình lại không có được hạnh phúc vì những mâu thuẫn về mặt kinh tế, về công việc làm ăn. Bức xúc về cái việc vợ nắm hết kinh tế trong nhà Nên hai luôn tìm cách để gây sự cự cãi với vợ con Dẫn đến giữa vợ chồng thường xuyên xảy ra mông thuẫn Vào khoảng 2h30 phút Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2006 Chị Hoa ngủ dậy vào gạo nấu cơm cho cả nhà Rồi chuẩn bị đến trường dự lễ khai giảng năm học mới Thấy vợ dậy thì hai cũng dậy theo Và bắt đầu gây sự về việc chị Hoa không đưa tiền cho hắn để mua cây giống việc chồng Hai vợ chồng lời qua tiếng lại Kẻ thì dọa nạt, Còn người thì thách thức Đơn hơn nửa tiếng đồng hồ thì bất ngờ Hai mò lấy một cơn yếm sắc lẹ Dài khoảng 40cm trong nhà bếp Cứ thế vùng lên Mà hạ xuống Liên tiếp tới mẹ ba nhát Vào cằm, đầu và cổ Làm cho vợ đổ gục xuống sàn nhà Ra đi ngay tại chỗ Lúc này Hương ở trong phòng ngủ nghe động Thấy bố mẹ như thế thì chạy vào căn ngăn Nhưng không kịp Và sức của Hương cũng không đủ hai tháng thế. Lúc này, trong đầu óc của kẻ quái thai lại có suy nghĩ, là mình làm thế với vợ rồi, bản thân mình sẽ chẳng đủ sức để nuôi các con đâu. Thôi, thì cho cả hai đứa ra đi luôn. Nghĩ là lạ, hai mới đuổi theo truy sát vào trong tận phòng ngủ, gây án 27 nhát, khiến cho con gái ngưng thở ngay lập tức. Tiếp tục, hắn ta quay lại giường nơi vợ và con út ngủ. Còn từ trong gầm giường, nơi mà cường đáng trốn, chưa bạn em lúc này là khuôn mặt của bố hiện diện tên dã thú vô nhân tính trong vài bố ấy cúi xuống lôi xanh sạch cậu con trai ra ngoài đặt nó lên giường rồi lạnh lùng ra tay tám nhát dứt khoát một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi rằng nó có xảy ra ngoài đời thực chứ không phải là trong những bộ phim kinh dị khủng khiếp nhất gây án xong hai đi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo ném hung khí xuống mương nước gần nhà quay trở lại cúp cầu giao điện khóa cửa nhà cẩn thận rồi lại lấy xe đạp của gia đình phóng đi bỏ trốn rồi lại ung dung ngồi uống cà phê sau đó hắn ta đạp xe tới chợ cái tranh thuộc quận cái răng tại phú Cần thơ để mua lấy cho mình một chai thuốc trừ sâu hiệu sài gòn 5 a nhằm mục đích uống vào để tự vẫn nhưng bị có chúng nhân dân phát hiện báo cho cơ quan điều tra nơi làm nghỉ cuối cùng về phần hai Trước khi bị bắt. Nghĩ tự vẫn là hai thế đấy, Nhưng mua rồi hắn mới biết mình sợ. Hắn sợ phải sang thế giới bên kia. Sợ cái mùi hôi nồng nặc của thuốc trừ sông. Mà hai lựa chọn rằng. Mình sẽ không thể uống cái thuốc dùng dịch kia vào người được. Đành tính cách khác. Hai bỏ chai thúc xuống. Mò đi nhảy sông. Nhưng lại bị hà bá từ chúng. Hắn ta lại ngoi lên vì ngạt. Vì không thở được. Và cũng là vì sợ phải sang thế giới bên kia. Cuối cùng hai đi mua rượu. Ngồi giữa nơi cánh đồng trống không thuộc địa phận xã Đông Thành, quận Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nằm cách cái nơi mà hắn từng gọi là nhà, từng gọi là gia đình đến 20 km mà ngồi uống một mình để mà cố quên đi những hành vị man rợ của mình cho đến khi bị bắt. Ngày 6 tháng 9 năm 2006. Trời Cần thơ đổ mưa tầm tã. Bên ngoài là hàng ngàn người dân hiếu kỳ đổ về. Ở phía bên trong căn nhà, những vết lớn những lấm chấm tung tóe. Những mặt ghế chân giường đã được người ta phủ cho lên để che đi những vằm màu, màu đỏ thẫm. Nhiều người cau mặt, đã tỏ rõ cái vẻ căm giận nguyên rùa cái cái án. Bên ngoài, ở một góc sân của căn nhà nơi đối diện với cửa chính, một cái hวยệt lớn được đào lên và gia đình đặt xuống đó ba chiếc áo quan chôn trùng một hวยệt. Đến cả những người khâm liệm cho ba mẹ con chị Hoa, họ cũng phải mượn đến rượu để cho say. Để cho quên đi cái cảnh đau lòng như vẫn không kìm được nước mắt Đêm vẫn khó mà chờ mắt được Quá tàn Khung cảnh tang thương hoang tàn Thật khó để có thể diễn tả bằng lời Còn trời thì cũng đã đổ mưa lời Mãi không mất Tòa tuyên Án Ngày 6 tháng 9 năm 2006 nghìn Vị cảnh sát Nhân dân thành phố Cần Thơ phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Hải. Tiếp tục, vào chiều ngày 7 tháng 9, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ trực tiếp ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị bắt tạm giam 3 tháng đối với Hải. Rất nhanh sau đó, vào ngày 20 tháng 1 năm 2007, tòa nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa lưu động tại trường tiểu học Phú Thứ 1, khu vực Thạnh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án trong phiên tòa ngày hôm đó có lẽ nhiều người có mặt đến tận bây giờ vẫn khó có thể quên được cái câu trả lời khủng khiếp ung dùng đến lạnh người của bị cáo hai trước tòa khi được hỏi vì sao lại ra tay với vợ con dã man như vậy rằng bị cáo rất thương hai con nên không cam tâm để cho chúng sống côi cút và cũng bởi bị cáo thương vợ thương con nên mới nhiều nhát như vậy để đi cho ngọt cho bớt đau đớn thể xác Khép lại phiên tòa Sau khi bị cáo được giám định tâm thần Với kết luận đủ năng lực nhận thức hành vi Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình Đối với bị cáo Ngô Văn Hành Tới ngày 3 tháng 12 năm 2007 Hội đồng thi hành án Thành phố Cần Thơ đã thi hành bản án Nỗi đau Dài dòng Kẻ có tội Cũng đã đền tội Người ra đi cũng đã ra đi Chỉ còn có những người ở lại Là nỗi đau còn mãi Dài rằng như một thứ ăn mòn đến tận xương cốt Nói về cụ phiền Bao tình cảm, hy vọng, hạnh phúc của cụ đều đã không còn Nỗi đau mất chóng, mất dâu, còn chưa nguôi Thì tiếp tục là tin báo tử của người con trai duy nhất Nhiều năm sau khi vụ thảm án xảy ra Cụ phiền đã gần bước sang cánh tuổi bát tuần Thế nhưng cụ cùng với chị phiệt Vẫn còn cặm cụi làm mâm cơm dỗ cho con dâu và cháu nội Bà cụ vẫn sống một mình Ở ngôi nhà lá đã rách nát Nằm nếp mình trong một khu vườn chuối có căn nhà tình nghĩa Mà chính quyền địa phương xây tặng trước đây Rồi bà lại để cho gia đình cậu cả Ở đến giờ vẫn hoang tàn Không có một người ở Chị Phiệt cũng vài lần tính Dọn dẹp căn nhà cho cụ Phia vào ở Nhưng chị nghĩ để mẹ ở đó một mình Thường nhớ còn cháu quá Có khi bà cụ xảy ra chuyện gì Thì ân hận cả đời Nên lại thôi thì thoảng thì chị có ghé qua nhang khói, hoa quà cho chị dâu và hai cháu. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, cụ phia lại ôm mặt khóc. Chị phiệt cũng rưng rưng nước mắt lưng chồng mà khuyên mẹ cố gắng vừa qua nỗi đau. Chuyện cũng đã qua lâu. Thế nhưng hai mẹ con ấy, mỗi khi nghe thấy có vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào xảy ra, là lại chỉ còn biết người ôm nhau mà khóc. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công An nhân dân online, Tiền phong, tuổi trẻ, thanh niên, dân trí, người lao động cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc thám TV